0: Budeme pokračovat, já bych představil našeho dalšího vzácného hosta dneska. Je jim Šárka Štrosová, která pořádá konferenci WebExpo, což je mezinárodní konference velmi respektovaná v oblasti webu, webových technologií, v podstatě v IT, takže trošku zůstaneme i u tématu částečně. A já jsem si říkal, že bych rád Šárku pozval, protože jednak je to blízké tomu tématu, které dneska máme, přeshraniční působnost. Ona sama v podstatě hodně cestuje, i jako její cesty jsou spojené vlastně s vyhledáváním řečníků, s poznáváním lidí. A i z toho důvodu, který já jsem zmínil už na začátku, že je dobré pro nás nezávislé profesionály vědět, jak vlastně uvažují lidé, kteří profesionálové, kteří pořádají špičkové konference, jak, jaký je ten jejich výběrový proces, pokud jde třeba právě o přednášky z nezávislých profesionálů. Takže já bych teda Šárku tímto ještě jednou přivítal a prosím o potlesk. Ahoj, Takže já bych možná, možná začal tím, kdybyš Šárku mohla trošku přiblížit to své podnikání a jak se s k němu vlastně dostala. Přece jenom jako člověk, jako se nedostane k takovému pořadatelství úplně... Uh, jako samovolně, není to jako typická profese mm-hmm. jako na volné noze, takže jak, jak vlastně funguješ, jak velký máš tým, jak, jak, jaký byl ten podnikatelský příběh?
1: Yeah. Tak já jsem vlastně od začátku fakt jako od byla jako extrémně aktivní, protože mi fakt bavila jako práce a vždycky jsem spíš na tu produktivitu, než na nějaké hodiny, což pak pro mě bylo jasné, že spíš jako podnikat nebo pracovat na volné noze, než někde v zaměstnání. A začínala jsem vlastně jako obchodní zástupce v České městské stavbě spořitelně, a to ještě na gymnáziu, takže vlastně po nějakých 18. už jsem byla na volný noc, A pak, když jsem začala chodit na vejšku, tak jsem začala řešit, že bych chtěla něco jiného. Takže napřed jsem začala doučovat, to byla velmi jako jednoduchá práce, nebo to časově náročný. A vlastně už v roce 2010 jsem poznala zakladatele WebExpo, kde jsem začala pracovat jako hosteska a pomáhala jsem mu s administrativou. Tím, že přece jak jsem byla studentka, tak fakt toho času není tolik, takže to bylo dost a, omezný právě tím a hodinama a líbilo se mi, že to byla flexibilní práce. A celkem jsem se do té komunity zamilovala i do té akce, do celého jako, plánování a tak. A odmala jsem měla ráda technologie, takže pro mě to bylo fakt jako, že vlastně všechny věci na tom mě bavily. A postupně času jsem začala dělat jako event manažerku, a po čtyřech letech těsné spolupráce se zaplatila, jsem převzala konferenci po svých rukou. A zároveň po tu dobu jsem pomáhala i třeba s jinými akcemi, nebo jsem dělala různé konzultační hodiny. A zároveň před pěti lety jsem založila konferenci Machine Learning Prague, která je postrojem učení o umělý inteligenci a také se koná v Praze a je zhruba pro tisíc uči- účastníků.
0: Mm-hmm. Jak, <kly> měla si v rodině jakoby nějakou Nějaké jiné podnikatele, nebo jak, jak bylo tady tohle vypadalo? Tvoji rodiče jsou podnikatele?
1: A máme vlastně pracuje v Česko-Městském spořitelně, 20 let, 25 let, Já jsem se tam i dostala. Plus, a věřím tomu, že třeba právě stavní spoření a nějakým úvěrům a tak pomoci, jak dostat vlastní bydlení a tak Takže to mě tenkrát oslovil, jak fungují nějaké podílové fondy a, a tak, mm-hmm. což tak není úplně typická vlastně jako podnikatelská sféra. Ale funguje to
0: tam na podnikatelské z bázi. Mm-hmm. Uh, tak pojďme tady teďka trošku vysvětlit, možná, jak vypadá to tvoje podnikání, jak vypadá vlastně vůbec tvůj možná den, nebo mm-hmm. je, jak si mám vůbec představit ten, ten cyklus vlastně pro to pořádá konference. Je to tvoje vlastně asi hlavní práce. Yep. Předpokládám, že, že vlastně pořádáš tyhle dva eventy, tak jak. Jak ta tvoje práce fakticky vypadá?
1: Tak určitě je důležitý, že třeba v WebExu vlastně začínáme spolupra- na té organizaci začínáme pracovat už víc než rok dopředu, protože když rezervujete nějaký prostor, tak fakt ty prostory v Praze jsou omezený a nejméně rok dopředu si musíte rezervovat. A to spíš mluvím o vlastně už stálejích klientech, protože ty prostory jsou nějak zarezervovaný už pro ty, co tam lidi něco organizovali, takže pokud jste úplně nový event, tak doporučuji i další dobu, vzáště jste velká akce, tak ten výběr je velmi omezený, takže proto začínáme takhle brzo. Pak třeba i ty světový přednášející mají fakt vybukovaný kalendáře zhruba taky ten rok dopředu, takže tohoto jsou taky dvě věci, které začínáme velmi jakoby včas a tím pádem třeba můžeme už i nějaký novinky oznámit na té aktuální konferenci, která bude třeba za ten měsíc. A tak to je určitě něco, co lidi by neměli, když třeba bude nějaký event, tak na to zapomenout, že prostě fakt se to musí plánovat hodně dopředu. To bych chtěla hodně určitě poukázat. A pak, co se týče nějakého pracovního dne, tak, určitě, tak třeba moje práce je hodně o komunikaci, takže hodně, myslím, že tak 50% času strávím na e-mailech nebo telefonech a tak. A, takže vždycky si dělám třeba nějaké bloky, kde fakt se zabývám, dělám jenom e-maily a pak si prostě bloky, kde mám nějaké ty své otázky, které potřebuju ten den udělat. Vlastně i na celou konferenci mám víceméně velké sprečítě, vám se co všechno se musí za ten den Plus samozřejmě, jak se ten sprečí trošku aktualizuje, protože něco třeba vyhodnocujeme, že neměl smysl dělat, nebo přidáváme nějaké nové aktivity, ale aspoň máme nějaký základní program, co bychom vlastně ten rok měli udělat.
0: Jak vypadá ten, jakoby ten, ten finanční tok jakoby vlastně v tom hmm. podnikání? Že, jestli bys mohla popsat, jak dlouho dopředu prodáváte lístky, že přece jenom jakoby, ta tvoje práce je nějak možná odtržená od toho uh, jako vlastního finančního toku, že? ty pracuješ celý den, teda, pardon, celý den, celý rok, ale jako vlastní prodej těch lístků, ten vlastní příjem jenom v, jako v nějakých obdobích, že? takže jak, jak plánuješ tady tohleto?
1: Tam jsme vlastně zkoušeli víc možností, jsme třeba zkoušeli právě prodávat lístky už vlastně během toho jakoby staršího ročníku na ten nový ročník, takže vlastně ten rok dopředu. A to jsme zjistili, že to nemá vůbec smysl, že lidi prostě takhle dopředu nechtějí moc plánovat. To jsme prodali fakt omezený množství lístků a ten marketing, co jsme k tomu udělali, tak vůbec jako nevyšel. Takže naopak je lepší třeba prodávat ty lístky tak jako těch 7-8 měsíců dopředu, takže 4 měsíce vlastně nemáme žádný příjem, takže musíme hodně hospodářit s tím příjemnictvím plus třeba nějaký sponzoři jsou ochotný zaplatit část toho partnerského příspěvku už takhle dopředu, ale víceméně vždycky počítáme, že čtyři až 5 měsíců nebude žádný příjem.
0: Hmm. Takže je to v podstatě, jak pracuješ s nějakou... Jak vypadá ten výpočet vlastně, nebo ten rozpočet té akce?
1: Myslím, že my jsme ta uh, hodně taky jakoby originální, nebo vlastně zvláštní v tom, že máme velmi malý tým. Myslím si, že uh, vlastně, jakoby celý rok pracuji víceméně na celý akci. Hmm a plus jsem měla dvě slečny kvalitně jsou na mateřské, takže vlastně díky tomu i není problém, že by třeba čtyři měsíce byla nezaměstnaný. Takže to nám svým způsobem pomáhá, ale to i komplikovanější, že to mm-hmm. náročný. A pak spolupracujeme hodně menšíma firmičkami, třeba marketou Kabátovou z marketingu. To nám pomáhá nějakých 6-7 měsíců vždycky v roce tak máme malou firmičku, která nám má s programováním, taky vždycky, když se dělá novej web, třeba na začátku hodně jsou, uh, pro nás pracují a pak spíš ke konci, takže toho to máme nějaký to follow vždycky napsaný, v jakých měsících, co budeme muset zhruba zaplatit a zdá se to, že těch pět měsíců to ten příjem není.
0: Vlastně, jak velký ten poměr lidí, kteří přižijí ze zahraničí uh-huh. a jak jak se vlastně snažíte oslovovat tady tyhle ty lidi, že Protože ta konference je v angličtině, mm-hmm. takže jako je tam v podstatě, je to jako hodně nadizajnované tak, aby, aby to bylo zajímavé pro mezinárodní účastníky, jak, jak se ti vlastně daří, protože to je poměrně velká už konference zavedena, jak se ti daří tyhle ty lidi oslovovat a pracovat s nimi? Jak, jak vypadá marketing tady tohohle?
1: Tak já bych určitě na začátek doporučila, že pokud něco začnete dělat, tak za mě je určitě lepší to dělat hnedka v angličtině. Třeba Web jsme začali vlastně dělat v Čechách, jenom pro Čechy, a s tím, že vždycky přijeli nějaký zahraniční speakři a měli jsme tlumočný vlastně pro to český publikum. A v roce 2013 jsme se rozhodli, že to přehodíme do angličtiny, už i uh, z principu toho, že třeba ta naše komunita byla už poměrně vlastně známá, všichni se mezi sebou znali a chtěli jsme tam přiblížili i zahraniční účastníky, aby se ta komunita trošku rozšířila. Už jsme třeba i zahraničním účastníkům chtěli ukázat, co tady za super věci děláme. Takže fakt, aby jako český speakři prostě mohli říct, ukázat nový projekty jako fotopark a podobně. Takže proto jsme se rozhodli, že to musí být fakt v angličtině. A nejde pro zahraniční účastníky dělat akce, která bude v češtině, napůl a čeština a budou pak mít plomočený přednášky. Takže to třeba bych jako fakt doporučila, začív v angličtině, například 2, děláme učení, tak jsme začali hned v angličtině a nemáme žádný problémy vlastně s mezinárodním marketingem, nebo mnohem menší, takže a vůbec Češi si nestěžují, že v angličtině. Hodně těch překážek jsme vlastně podpořili tím, že jsme se na to úplně zaměřili přímo na tu angličtinu už od začátku. A třeba před těmi 10 nebo 12 lety, kdy vzniklo expo, tak tam nebyla asi úplně možnost dělá v angličtině, takže ničeho nelitujeme, ale doporučení je za mě určitě i rovnou globálně, třeba s nějakými lokálními, samozřejmě, mít a pomoct spolupracovat. A co se týče toho marketingu, tak se snažíme hodně spolupracovat s různýma komunitama po světě, s tím, že teda pro pak spolupracujeme víc v Evropě, protože tu máme víc kontaktů a je to pro nás jednodušší takže máme poměrně dost kontaktu třeba v Německu, v Maďarsku, Rakousku a spolupracujeme jak s designovskou komunitou hodně, tak i s programátorama. A takhle nám vlastně přijíždí nejvíc účastníků a nebo pak už přece za těch 13 let máme poměrně dost píky, kteří u nás byli, tak s nimi pořád jsme v kontaktu a prosíme, aby nás mohli trošku podpořit v tom mezinárodním vlastně kontextu. Takže třeba u nás tweetují, nebo nebo jsme na různých seznamech mezinárodních konferencích, což nám hodně pomáhá, ale přece nám je to takové složitější. A ta druhá konference, ten Machine Learning prák, tak to byla vlastně už od začátku jednodušší v tom, že za a to byl velmi velký hype toho tématu, strojového učení, a pusa v Evropě vlastně ten kráský taky nic nebylo. A byly jenom spíš akademické konference, takže tam nám to dost pomohlo. A jsme začali spolupracovat vlastně s různýma těma také komunitama a tam máme nějakých 50 Čechů a slováků, a 50 zahraničáků. A naopak WebExpo to zhruba 70 českých a slovenských účastníků a 30 vlastně zahraničních. A snažíme se taky dostat poměr 50 k 50.
0: A jak teda vlastně, takže jako chápu, když ti lidé už u vás byli, takže je oslovíte, ale když třeba se snaží dostat to k novým lidem, tak děláte nějaké jako přímo kampaně jako zaměřené, já nevím, přes sociální sítě nebo přes ppcčka. Jak, jo, jak funguje vlastně tady tohle?
1: A určitě děláme přes ppcčka, používáme samozřejmě, děláme i kampaně na různých sociálních sítích, a nebo se snažíme třeba fakt Jezdím na konference a tam přece třeba mluvit s těmi lidmi a tak. A reálně kampaně nám hodně pomáhají spíš do těch států fakt okolo nás. A plus nám teda hodně pomáhají ty, vlastně ty meetupy v různě zahraničí a komunity, které nás propagují, to je za nás určitě, a plus s náš newsletter teda. To nejlepší prodejní kanál.
0: Jo, to mi přijde hodně zajímavé, jak, jak, jak si vybíráš ty komunity, které oslovíš, aby tě propagovali nebo... Jo, jako přece jenom... Jo, jak, to není Jistě. úplně že jo, komfortní prostě ozvat se úplně cizímu člověku, který organizuje nějakou komunitu a přesvědčit ho, aby doporučoval tuhle tu konferenci. Tak jak, jak vlastně vypadá ten networking, který jako ty kontu toho děláš?
1: Určitě nejvíce snažíme fakt najít komentu, která je nám a, tematicky blízká. A plus a, se vždycky snažíme najít nějakou spolupráci, která pomůže nám oběma. Takže, Třeba i ty malí vlastně v zahraničí tak jsou rádi, když můžou nabídnout nějakou slovu na větší konferenci, plus třeba podpořit akce, která je pro ně zajímavá, plus um, třeba i se jich ptáme, jestli jsme nějaký zajímavý přednášející, který by rádi poslali vlastně do Čech a ukázali nám jejich projekty a tak. Takže ta spolupráce se snažíme být co nejbližší, že to není jenom fakt, že napíšu jeden post a už od nich nechceme slyšet. Mm-hmm. Takže pracujeme i na dlouhodobějších partnerstvích, snažíme se s nimi třeba i setkat, když je to možné, že nejsou třeba fakt jako z velké dálky, ale třeba oslovíme fakt, jenom 200-300 komunit a z toho nám vyjde nějakých 20 spoluprácí. Takže ten poměr není zase tak vysoký, jak by si člověk třeba doufal, ale mm-hmm. pak ta spolupráce je těsnější a určitě přineseme mnohem víc užitku, než. Někdo, kdo chce, fakt poslal jeden post, ale to mi třeba volný výstek nebo
0: co takového. Mm-hmm. A to děláš jako navazuješ ty osobně ten kontakt a někdo ho udržuje? Tohle to máš... dějí naši
1: marketáci, právě vlastně ve firmě od a Kabátový, tak a oni se snaží i marketing do zahraničí. Máme tam, u nich pracuje jeden Španěl, který se v tomto aktivně vlastně aktivně to dělá, takže pak i při během konference se s těma zakladami těch komunit setkává a máme pro ně nějaký speciální program a co nejvíce snažíme s mít fakt ten osobní kontakt.
0: Já jsem včera dělal rozhovor s Filipem Blaškem jako český designer, takový jakoby zavedený hodně a on teda jeho hack vlastně jak se dostat do zahraničí, a tomu budu taky ještě pak trošku mluvit v tom svém příspěvku, a je, že jako jezdí hodně na konference zahraniční a tam v podstatě využívá ty možnosti pro to networkování. Jakoby, ať už tam jede přednášející, což je vždycky lepší, protože pro ty přednášející je jako vytvořena nějaká zóna nebo jsou tam nějaké večeře, nebo takhle. Ale jako, jako účastník v podstatě. A jak tady tohle to probíhá? Vytváříte to prostředí, na kterém Jakoby můžou vlastně účastníci nějak jako navazovat kontakty, nebo jak tohle to vlastně máš provedené? Tak
1: určitě, máme trošku odlišný že přesně přednášející a účastníci mají trošku jiné možnosti. Že se pro přednášející se pak snažíme vždycky první večer udělat společné večeři, kde se všichni poznají, s tím, že u nás je zhruba 80 přednášejících, takže to poměrně dost lidí. A pak máme ještě trošku odlišné aktivity pro zahraniční přednášející a pro český. Třeba pro zahraniční přednášející děláme i různé prohlídky Prahy a trošku více dáváme dohromady, aby, protože fakt jsou v cizím prostředí, neznají se s nikým, třeba o českých přednášejících, ty znají aspoň sami sebe a tak, že mezi sebou té skupince. Takže jim určitě věnujeme mnohem víc času, pustíme, aby vlastně měli i ten zážitek z té Prahy, že to je třeba velký lákadlo pro ně přes do Prahy, protože tu nikdy nebyli, je to jedno z nejhezčích vlastně vůbec ve světě. Určitě máme výbornou pověst, takže třeba na tom hodně stavíme pro ně, Pak přesně a, pořádáme pro všechny nějakou společnou večeři či něco jiného. A, a s tím, že máme i vlastně pro přednášející náš network, kde a, se můžou vlastně bavit o tom třeba o přednášet nebo třeba na nějaké konferenci jezdí a tak. A můžou pak ty kontakty využívat od celou dobu, co jsou v tom networku. Takže na to třeba hodně dbáme, aby ty kontakty byly co nejlepší mezi nimi. A pak pro účastníky. Určitě trváme na tom, že vlastně program během těch přednášek je důležitý, ale vlastně i mimo přednášky je tak stejně důležité. že třeba máme velké přestávky, kde lidi můžou spolu networkovat a každý večer je pro nás, máme party, což je spíš vlastně posezení a ubavení se. Takže vlastně, když ta akce začne, tak už máme ten první večer společný, a pak každý večer navazujeme na to. Takže třeba i lodi jsme dělali nějakou soutěž pro programátory, Což třeba toho se aktivně zúčastnili a bylo to jako zajímavý právě mezi světová a mezinárodní. Takže se snažíme fakt to propojení dělat co největší. Samozřejmě pak je to na každém účastníkovi, jestli se chce toho účastnit nebo ne. Třeba i pro tohle, tam je velký rozdíl mezi zahraničním publikem a českým publikem, nebo spíš lokálním, že třeba ty, co jsou tady fakt vyložené na té konferenci, tak a spíš jdou fakt za tím zážitkem, za tím networkingem a můžou 100% času se věnovat té konferenci, což bohužel třeba Češi, kteří žijou v Praze, tak pak večer vlastně musí třeba být k té rodině a mají jiné povinnosti, že třeba nemůže těch věcí zúčastnit. Třeba i na to trošku dbáme, když oslovem ty cílovky, že a ten marketing volíme trošku jinak třeba pro ty lidi, co mají vlastně ten plný zážitek a pro ty lidi, co samozřejmě mají jiné povinnosti a hmm. prostě to tak jako je.
0: Hmm. ještě napadá se ptat, nebo jako naražím na to hodně, když komunikuju s lidmi ze světa, z různých krajin řekněme, jako, jestli ty sama naražíš na nějaké jako kulturní rozdíly jako mezi těmi jednotlivými regiony a co jsou jako největší výzvy pro tebe, protože já teda se přiznám, že pro mě to je to někdy těžké jako komunikovat jako s člověkem, který je úplně jako z jiné kultury, zvlášť pokud s ním mám spolupracovat a pak pochopím, že on jako funguje ale úplně jinak vlastně, tak jak, jak, jak je to významné pro tebe tady tohle?
1: Tak za nás asi třeba fakt, jako ten nejtěžší fakt jsou třeba výzový vlastně styky, že máme přednášející fakt z celého světa. A bohužel někdy setkáme i fakt s těžkým výzovým procesem. Je třeba směně někoho z Afriky, někoho z Indie a tak. A dost často se nám stalo, že ty přednášející to vůbec nechtějí řešit nebo to hrozně podceňují. Takže vlastně z Afriky nikdy nikdo nepřiletěl, protože to prostě řešilo na poslední chvíli. Ale poslední chvíle znamená třeba dva měsíce, protože tam prostě není, že přijíždí na ambasádu a mají na a ale je to fakt velmi složitý proces a bohužel ani 2 měsíce nestačí. Pak samozřejmě máme třeba trošku zkušenosti, že nevím si spolupracela s indama, tak ty tu péči mají úplně jako jinde, že fakt se na všechno potřebují zeptat a potřebují fakt každodenní kontakt s tebou, aby si byli že všechno je pro ně jako připravený a tak. Je to třeba může být občas trošku náročný. Mm-hmm. A... A prostě spíš třeba u nás je fakt vidět ten rozdíl, když mluvím s různými skupinami, co se týče oboru. Kdy třeba s programátorem, se speakerem, se mluvím trošku jinak než s designérami, s biznesovými validovateli, zase nemají čas, tak ti neodpovídají na e-maily. A to je třeba pro nás vlastně trošku jiný než třeba ty kulturní rozdíly.
0: Jo, mh, takže oborové jak se liší programátor od grafika? A
1: programátoři odpovědeš skvěl na e-maily. Tam máš prostě ty otázky a strukturovaně ti odpovědi na všechno, což je za mě třeba jako velmi jako praktický a vlastně cokoliv potřebuju, tak máme hned vyřešený. A zbytek vlastně je normální, že prostě na víc otázek než na dvě, takže tam třeba to fakt řešíš více e-mailem a používáš ty komunikační strategie.
0: Takže... Jo, jo, dobře. To uh,
1: fakt jako lidi v biznisu prostě jsou zaměstnaný a mají spoustu e-mailů v inboxu, takže tam fakt si musíš několikrát připomínat zase naopak.
0: To znám velmi dobře. Uh, když ještě v chvilku toho konferenčního biznisu, uh, jako každý z nás si tady asi dokáže představit, že to je jako ek- enormně stresující uh, podnikání, uh-huh. že vlastně tam se hodně věcí může nevydařit, jenom si to naznačila s těmi vízy vlastně. Uh, co jsou největší problémy, kromě covidu, které jste museli řešit jakoby, jako v historii té konference.
1: Tak a asi největší problém vůbec je fakt jako třeba si myslím, že jako vlastně v dnešní době, tak fakt je problém, že spousta lidí něco naslipuje a fakt to nedodržím, takže to je třeba jako za mě fakt jakoby, nejhorší problém, že mě nevadí, když něco třeba odpadne nebo se omluví, ale že fakt ani nemá jakoby počas Vůbec se nesejí jako odpovědný vůči tobě jako organizátorovi. Mm. A ještě pořád nechceme jít do toho jako právnického kola. se s každým člověkem mít smlouvu, takže to třeba za mě je teď jako aktuální problém. Neříkám, že to je všichni, ale to procento se fakt zvyšuje. Třeba před deseti lety jsem tady ten problém vůbec jako by neměla. Mm. A to nemluvím o nějakých nemocích nebo tak. To samozřejmě to je úplně něco jiného. A jinak obecně, s čím se jako potkáváme, tak na konferenci prostě není nikdy nic daný. Fakt všechno se jako mění a člověk s tím musí jako žít, že prostě to je fluidní a že dnes se na jistě nemůžete jako spolehnout. Takže prostě samozřejmě nepřijde vám speaker, nepřijde vám někdo ze stafu, onemocný moderátor, A se všem tady musíte prostě jako počítat a není čas se jako tam hroutit. Třeba my máme fakt vždycky jako nějakých pět záložních přednášejících, kteří prostě jsou na konferenci a jsou připraveni, že za pětnu prostě přednášek, když jim jako zavolám. To sami máme i jako backup generátory a vlastně s každým počítáme, že prostě tam je vždycky někdo navíc, protože to je prostě potřeba. Samozřejmě jsou věci, které neovlivníme, že já nevím, technika vypadne i přesto, že prostě máte čtyři prezentéry, tak prostě nefunguje ani jeden nějakým způsobem. <laughs> A, takže s tím se prostě musí nějakým způsobem žít. Vždycky to musíte udělat samozřejmě to nejlepší, abyste pak s toho neměli špatný pocit, ale prostě zároveň fakt nehrou, když se fakt nehrout, když něco není tak, jak se představujete. Jakože akce fakt nejízdul, udělat perfektně.
0: Říkáte, že máte velmi malý tým. Jak řešíte svou zastupitelnost?
1: To je jako náročnější samozřejmě. Já taky se do otázku kladu velmi často, zvlášť jako letos. A vlastně jsem třeba zkoušela mi někoho, kdo by mě pomáhal s programem a dlouhodobě jsme někoho nenašli. I vlastně ty moje sladšné dvě, tak vždycky jsem jim dal dva roky, aby mi pomáhali s něčím a po tak mi většinou nemá nemat ryskou, že není to úplně ideální stav. Takže proto třeba jsem radši, že spíš máme firmy, s kterými spolupracujeme, takže vždycky mají tu zastupitelnost vlastně i přesto, že to je prostě dražší. Tome. Tak je to fakt, jako by, bohužel to jako mladší generace prostě, co třeba i nezáležá takový to, že fakt musí lidi jako pracovat, protože práce prostě nebyla a to tak si jí nevážej. Třeba nejvíc jsme to začali jako v jedné našich kde které jako my všichni vlastně platíme, kromě pár jako třeba mám maximálně 10 dobrovolníků a zbytek lidí platíme, protože přesně dobrovolníci, ne všichni co tam dobrovolně a opravdu chtějí prostě vědět tu přednášky a nechtějí s ničím pomoct, takže nemáme bohužel na to, abychom půlka našich lidí, který nám potřebu má, tak prostě se na to vykašlou a nepřijdou ani. A bohu, že mám fakt špatné zkušenosti s tímhletím, že proto třeba i fakt ten tým v těch hostesek máme vlacený víceméně z 90% a i přesto i ty placení lidi nepřijdou, nenapíšou, proč nepřišli, ráno jim voláme, řeknou, že vlastně nakonec je na dovolenou, nebo že dostane lepší nabídku práce. A nás už to teda ani nezaráží, ale vlastně proto třeba máme vždycky jako nadsta všeho, protože počítáme s tím, že ty lidi prostě odpadnou. A nestačí to jenom z našeho oboru, že třeba i u cateringové firmy, se kterou spolupracují, tak to mají naprosto stejný stav pomocí. A bohužel už se mi začíná stát i u speakerů, že prostě speakři taky vlastně nenapíšou, že, nebo mi napíšou týden předtím, že vlastně si to vzali moc ať už bav nebo A to samé se mi stalo i jako z moderátorských svěry, kde třeba tam jsou víceméně jako nadaný lidi dlouho v praxi a tak. Takže Upřímně nevím, čím to je, ale stává se mi to víceméně častěji. A myslím si, že je to prostě tím jistotama, a tím, co tady máme, že když někoho vlastně jako tu odpovědnost nedáte, tak se nejde jiná příležitost a je toho prostě hodně.
0: Mm-hmm. Jak moc zasahujete řečníkům do obsahu?
1: Tak uh, určitě na začátku třeba toho procesu, když se někdo přihlásím, tak chceme, aby nám poslal nějaký draft toho, o čem bude povídat. S tím, že i vlastně ten draf se posílá poměrně brzo, třeba pak je v září většinou a musí nám poslat draf nějaký únor, březen. Takže, ale počítáme právě i s tím, že do těch půl roku se fakt ve světě technologií může fakt hodně stát, takže nám nevadí, když pak se to třeba předělá. a musí prostě se to skládat na obou stranách. Takže část tady to určitě tam jako by ta otevřenost na začátku. A pak v průběhu toho půl roku spolu hodně komunikujeme s těma přednášejícími a většinou. To vlastně i končí tím, že si děláme nahrávku buď přímo ten přednášející, který je ze zahraničí, tak nám pošle Betamark se svý přednášky a s českým speakerům, a který třeba ani já neznám víceméně osobně, tak fakt děláme v srpnu feedback sessiony, kde nám vlastně podpřednášejí zhruba už tu přednášku, kterou by v září chtěli mít. A třeba i díky tomu jsme vlastně schopni dát šance třeba i méně známým přednášejícím, Protože prostě nechceme, aby u nás pořád byly ty jména a víme, že prostě některé lidé nejsou známí a dělají skvělé projekty. Ale rozhodně jsem rád, když někdo takový se objeví.
0: Tak, pojďme, pojďme k tomu výběru speakerů. To je jako hodně zajímavé téma. myslím, že je jako velice důležité, protože i tím, jak teďka se vlastně zajímám mnohem více o to evropské vlastně prostředí pro nezávislé profesionály, tak mám pocit, že ty konference v něm hrajou velmi důležitou roli, že tady tyhle ty eventy. Takže jak jak vlastně probíhá ten výběr toho člověka? Já předpokládám, že Češi jsou asi na tom docela dobře vajtí, že můžete hodně lovit tady v místních vodách, že Česko je v tomhletom jako nadějná země, myslím, progresivní. Ale jak si teda vybíráte řečníky, co jsou takové ty atributy, když ty si vlastně vybíráš, koho bys tam chtěla mít, na co se díváš?
1: Jo, tak a vlastně třeba Expo je fakt vlastně vš- se zaměřuje na hodně témat, takže nemáme jedno konkrétní téma, stěžíváme spíš ty cílové skupiny, se snažíme vždycky mít dostatečný obsah, takže jak jsme zmínili, tak máme nějaký programátory, designéry, lidi trošku z biznesu, z marketingu a snažíme se, aby vždycky v tom jejich oboru tak bylo dostatečně zajímavých přednášek. Takže třeba proto dělám i velký docela výzkum, že fakt čtu různé knížky, studie, jezdím na konference ale hodně se ztkám s tou naší komunitou a fakt mě zajímá, co jak oni chtějí slyšet. Tak třeba i většinu, jako fakt našich 50 přednášejících, které jsem si vybrala já a 50 je fakt přednášejících, kteří se přihlásili sami. A Zaj- fakt to vlastně záleží na, tom, na tý celý reseršek, kterou dělám vlastně pořád. Různě čtu knížky, nějaké články. A s- třeba za mě se fakt snažím najít přednášející, kteří nejsou známí, nebo už někde přednášeli, ale spíš jsou začátečníci, nebo v tom jakoby přednášení, ne v té praxi samozřejmě. Protože za mě třeba už poslední době se mi nelíbí, že každá, předna- každá konference má úplně ty přednášející. Chápu, že marketingové je to poměrně jednoduchý, když máte známý jména, lidi je chtějí vidět, je to jakoby jistota kvalitní přednášky, ale za mě bych fakt chtěla dala vlastně spíš tu šance těm novějším přednášejícím. Takže proto třeba, třeba pak hodně času tím studováním toho obsahu těch lidí, co třeba něco publikují, jak, jak buď jakoby na GitHubu nebo fakt i nějaký články. A rovněkou můjku i s, naši, mám, s naší komunitou, která mi pomáhá třeba i s nějakým výběrem, že třeba u někoho nejsem místa, nebo naopak mi doporučuje nějakýho speakera, tak to je pro mě určitě zásadní. A třeba i dlouhodobě mám fakt seznam lidí, kteří bych ráda chtěla vidět, a ty oslovujeme zásadně vlastně pak pohle toho téma, kterou bychom chtěli mít. A když ten speaker je v tom seznamu, tak určitě toho oslovíme hned. A je to hodně jakoby, různorodý proces. Takže, a třeba v tom letu dáme fakt hodně a, na nějaké doporučení od člověka, k tomu vlastně věřím, že je profesionál v dané oblasti a doporučíme nějaký přednášející, tak tam je to určitě jako velká síla vlastně. Mm-hmm. A pak teda zhruba 50% máme přednášejících, kteří se přihlásí sami a ty musí fakt podstoupit proces typu několik rozhovorů, buď se mnou nebo s někým z komunity. Musí uh, poslat aspoň přednášku, kterou třeba předtím měli, nebo nahrát novou přednášku pro nás. A ten proces je jakoby, trošku složitější, ale určitě to není žádná jako bariéra. Snažíme se fakt být každému vstříc. A když to neví třeba ten ročník, tak samozřejmě se můžou přihlásit další ročník. Čili ty témata se měnějí a prostě, hodně, když to téma nes, není úplně v tom programu, nebo už tam třeba je, tak musíme ho prostě dát šanci někomu jiným. Myslím, že zároveň se třeba snažíme obnovovat ty speaker, že Samozřejmě mám nějakých speaker častěji, ale snažíme se dát fakt šanci i těm
0: novějším speakerům. Mm-hmm. I přesto, že že dostaneš doporučení, to je jako jasné, to je jako hodně silný signál, že dověříš, někomu věříš, někomu, koho věříš. Co jsou nějaké další jako věci, na které se díváš? Jakoby procházíš, říkáš, čteš knížky, blogy, GitHub, je pro tebe třeba důležité to, co publikuje ten člověk na sociálních sítích? Nebo jako, co jsou nějaké další jo, jako věci, které sleduješ?
1: Pro mě určitě vlastně jako cokoliv ten člověk publikuje, tak je důležitý signál, protože prostě se k tomu dostanu velmi jednoduše. Takže proto i samozřejmě jako podporu každého napíčet cokoliv, i když je to malý blogpost, něco přesně na sociálních sítích, tak ta aktivita je fakt jako by pro mě jako pro organizátora důležitá, protože prostě se to může jednoduše přečíst. A pak, když samozřejmě, když někdo něco takového nemá, tak a přihlásí se přednášku, tak prostě neříkám, že nevíde nic na jel, ale je to trošku by, složitější proces pro mě. Takže jakákoliv publikace, kdekoliv, jak na Twitteru, na LinkedInu, na blogu, tak rozhodně pomůže v tom Mhm.
0: Když se podíváme ještě na opačný konec té spek- toho spektra, což jsou takoví ti hodně známí přednášející, jako fakt top experti, a jak podle tebe funguje tady tahle jako globální elita vlastně těch expertů, co jsou, co jsou věci, které ty jsi se naučila, jak ji oslovit nebo jak se vlastně probrat těmi lidmi. My, když jsme se bavili s Indru Fáborským, měl takovou přednášku vlastně o výběru speaker, nebo mimo jiné o výběru speakrů, on vlastně nám hodně kritizoval to, že tam je hodně lidí, kteří třeba vůbec jako nejsou dostatečně kvalifikovaní, ale jsou jako skoro na každé konferenci, to je, to je jedna věc. To se předpokládám, jako marketing festivalu ani WebExpa vlastně netýká. Ale i tak, jakože je docela těžké vlastně ty lidi nějak jako oslovit. Každý má trošku jinou motivaci, někdo, někdo finanční, někdo nemá čas, někdo prostě pro někoho zajímavé, ta Praha, jak si řekla, ale jak, jak oslovuješ tyhle ty lidi a jak vlastně oni fungují mm-hmm. z, z toho pohledu?
1: Tak určitě třeba se fakt nesnažím oslovovat ty top speakery, že třeba Varana Buffetta, to vůbec nemá smysl pro nás nějaký oslovovat. <laughs> finančně tam jsme se nikdy nedostali, ani to jsou miliony dolarů, to nemá vůbec takový smysl a zároveň tam musím říct, že je sice hezký mít to velký jméno na konferenci, ale neznamená to úspěch, znamená to velmi kladný bod pro marketing, protože lidi slyší jméno a je to pro ně jednoduché, ale zároveň tady ty lidi fakt vlastně nemají čas na to se vůbec jakoby zaměřit na tu cílovou skupinu, co vlastně máte na té konferenci, neudělají vám tu přednášku vůbec víceméně praktickou, dají vám tu stejnou přednášku, kterou říkám na dalších 100 konferencích a vlastně si kupujete fakt jenom, ten marketing. Takže se chce hrozně jakoby zamyslet, jestli to má pro vás smysl a vůbec jestli to má nějaký užitek pro ty účastníky nakonec. Třeba my se snažíme tam vždycky nějaký by, by trošku známější jméno, ale zároveň, aby pořád ten člověk byl i v té praxi a dal vám i něco navíc. Ještě jenom, že vám tam hodí motivační speech, kterou si můžete pustit kdykoliv na YouTube a nic z toho vlastně zase tak moc nemáte. Takže proto třeba i vlastně tu přídu fakt jako by těch a speakerů vlastně ani nechceme, nahánět, to, že my jsme se tam samozřejmě finančně nedostali. Pak máme speaker, které jsou jako poměrně známí v komunitě, ale nejsou to takový ty jakoby, známí jména, který znají úplně všichni, že když to uvidíte na Facebooku, tak když nebojete přímo z toho oboru, tak vám to nic neřekne, ale jsou to prostě speekři, kteří prostě pracují v té komunitě třeba 25 let, tím pádem jsou známí, udělali třeba pro programátory nějakou skvělou knihovnu, pro designéry třeba nějakou novou metodiku a tak. A tady ty lidi se snažíme pozvat, ty jsou samozřejmě jsou taky dražší, a třeba tam mám pocit, že se nám to vyplatí, že třeba nám pomůžou s marketingem a zároveň přinesou fakt kvalitní obsah. Takže tady tyhle se snažíme oslovit a hodně se snažíme fakt víceméně to udělat na nějakým individuálním kontextu, že se jim snažíme udělat ten i zážitek navíc, pozvat je do naší komunity. I v zahraničí máme už poměrně dobrý jméno v Anglii nebo v Americe, takže to nám hodně pomáhá. A a, takže takhle vlastně vypůsobíme na ty kvalitnější spíky.
0: Jak, jak vlastně vypadá podle tebe ideální přednáška? by teda, možná to se týká vlastně i mnoha z nás tady, kteří si připravujeme přednášky na různé akce. Jako z hlediska pořadatelé, te, už jsi řekla teda, co určitě ne, že jo? Ale jak, jak si představuješ vlastně ideální speech a a jak se taky díváš vlastně na to dilema, jestli používat slidy nebo ne, protože vím, že tohle je obrovská nějaká probíhající debata. Jsou špičkoví lektoři, kteří je vlastně zásadně nepoužívají, považují to vlastně za určité jako znehodnocení jako toho inteligentního přístupu, komunikace s publikem ale zase ten standard je, že ty slidy jsou úplně všude. Že jo? Každý je má a když zrovna nepodaříš mistrovský výkon, tak můžeš aspoň oslnit těmi slidy, které ti udělal ten grafik. Že jo? A tohle je jako hrozně, jako, přiznám se, že pro mě to je jako velké dilema, jak vlastně s tímhle pracovat. Takže jak se na to díváš ty z té druhé strany?
1: Tak uh, ze mě třeba fakt, jako, fakt se snažíme mít co nejvíc praktické přednášky, takže pro mě jako ideální prezentace, když ten účasně přijde na tu přednášku a se z toho pak jednu věc, kterou prostě druhý den může použít ve své práci, ve svém hobby projektu, tak to je podle mě úplně jako ideální přednáška, jakože jedna věc vlastně stačí, že přijde a tohle to ta myšlenka, kterou prostě si pamatuju a zítra ji použiju. Takže bohužel ne vždycky se to samozřejmě povede, a vím, že to není jednoduchý, že to je jako velká za mě určitě jako věc. Pak, co se týče přednášky, přednášky, tak hodně záleží na tom. Projevu, že prostě, když třeba ten přednášející je výborný, odborník, je všechno skvělý a bohužel má špatný projev, tak bukal, prostě publika ho neposlouchá a vůbec ty myšlenky nevidí že Třeba za mě i doporučuji těm přednášejícím, kteří nemají zkušenosti, tak si někoho, kdo jim s tím pomůže s tou přípravou. Hmm. Proto i my třeba děláme ten feedback seminář pro ně, aby jsme jim dali ten feedback, jak my, tak i pak jsou tam i další přednášející, že mají i možnost to trošku zlepšit. A určitě jsem ráda, když jim můžeme s tím nějakým způsobem pomoct, je to jako hodně důležitá věc. A co se týče, týče třeba těch slajdů, tak já jsem třeba víc pro to, není slajdy, protože hodně lidí fakt třeba pak je, když máte hodně obsahu o těch slajdech, tak hodně lidí to čte, nedává pozor vlastně o tom, co ten přednášející říká, ale hodně to záleží, jakou vlastně má třeba tu odbornost. Když například máte ty programátorské přednášky, tak tam se i programátoři snaží ukázat přímo jako demo což je jako naopak hrozně zajímavý, protože tam máte tu praktickou ukázku, ale zároveň tam jsou třeba pak různý problémy se zobrazením toho kódu, ale na tom už se dá pracovat dopředu. Zdředně třeba my od přednášejících chceme slidy fakt 14 dní dopředu, ale jsme si i sami mohli projít, poukázat třeba nějaké jako nedostatky, nebo když třeba vidíme, že má někdo hodně slidů, že to nemůže životě stihnout, tak proto třeba jsme na to trošku důraznější a chceme fakým pomoct i s tím, i když to nemají rádi, že musí posílat dopředu slidy. A, a zase naopak mě přijde zajímavé, když v slidech máte nějaký video, který trošku dovoluje tu přednášku, lidi začnou, trošku pak aktiv, jsou trošku aktivnější, třeba vidíte nějaký zábavnější video, tak to třeba mi přijde jako hezký vlastně tam mm-hmm. přidat.
0: Co, co angličtina, jak dobrý by ten řečník měl být, když přenaší v angličtině. Vlastně. Jako si myslím, že spousta lidí, jak já to sleduju, nemá tu sebe důvěru přednášet mm-hmm. v angličtině, říkají si, t- není to můj rodný jazyk, jako třeba tam vybouchnu na velkém pódiu. Jako, jak, jak je to teda vlastně reálně s angličtinou?
1: Ze mě vlastně třeba ta angličtina Čechu je složitější, že jsme strašně sebekritický. A vlastně většina Čechů mluví poměrně jako fakt dobře anglicky, jenom se prostě fakt necejtí. Řády jste viděla nevím, francouze a podobný lidi, tak se tam prostě přijdou se strašným přízvukem, nikdo jim nerozumí, ale nikdo se vlastně nestydí a nikdo jim to nevyčítá. Takže fakt nebej k sobě tak sebekriticky, a prostě to zkusit, případně najmout si třeba někoho, kdo vám s tím pomůže, ale ve většině případů, když od někoho slyším, že to nedokáže, tak nespíš sebekriticky, než by to nedokázal. A pak tam není jakoby, rodilých mluvčík, takže mám to i pro Samozřejmě někdo si jako postěžuje, a vždycky si někdo na něco postěžuje. Neposlouchejte a, vůbec, a běžte prostě do toho. Jakože. I sama pak vždycky tam musím něco říkat anglicky, ale taky první, jak jsem z toho bavla, tak jsem nesla, že ani nemám ráda public speaking a tak. Ale vlastně nikdy nikdo mi nic neřekl, že bych jsem někde dal špatný přízvuk nebo něco podobného. To je spíše to v nás, než pak v tom publiku.
0: Mm-hmm, díky. Uh, pojďme ještě možná t- na závěr, než ještě dáme prostě pro volné dotazy. Ty, ty hodně cestuješ, ty jsi vlastně digitální nomád, trávíš dost často v zahraničí. Jak je to vlastně propojené s tím vyhledáváním řečníků? Jakože uh, daří se ti vlastně na těch cestách jako nalézat zajímavé kontakty? Jo, že jak, jak je tohleto propojené s tou, s tou tvojí konferenční činností, A nebo kam je vlastně jezdíš, kdyby se to přiblížila.
1: Tak a obecně cestuju fakt, že jezdím do těch i co což třeba pro mě je jako velký potenciál, protože tam přesně jsou hlavně freelance, kteří pracují na zajímavých projektech, takže na základě jsem třeba podařilo přivést Kotyho Elena, který, já nevím, jestli ho znáte, ale je poměrně jako velký youtuber v a tenkrát tři roky zpátky se stal vlastní iPhone s čínský součástek. Vlastně ten iPhone 7, kde jste tam udělali 3D, tři a tak. Tak se mi vlastně by daří poznat zajímavý lidi, kteří by normálně vůbec nikde nic nepsali. Že tenkrát ani nebyl známý, jenom nám ukazoval, co vlastně dělá. A ta komunita je fakt jako je velká. A nejvíc teda je s do Trijska, kde ta komunita je jako nějakých necelých tisíce lidí a s tím, že se tam pak všichni jako vracíme a jsme víceméně i dost často spolu v kontaktu, i když jsme jako někde jinde. Například teďko můžete když a u uh, nás na večeři člověk, vlastně, který vlastně, jsme potkali v Tajsku. nebo jezdím na konference, kde samozřejmě poznám různých přednášející. Pro mě dost velká výhoda je, že většinou znám přímo ty organizátory, takže my se známe právě do tohohle jako většího kolečka těch speakerů. Takže to určitě je taky velký plus. Ale za mě třeba ty coworkingy jsou úplně jako skvělý, protože tam fakt spolu děláme různé věci. Například testujeme nějaký aplikace, že vždycky se zeptáme dalšího člověka, co v tom coworkingu, jestli mi s něčím mohou pomoct. pozvete někoho na obě, protože vám otestuje web. Takže je velmi jednoduchý, se tam dozvět, co každý dělá. A všichni tam jsou na vysoký vlastně úrovni, protože mají odpovědnost za svoji práci. A nikdo tam není úplně jako začátečník.
0: Hmm. To je nějaký specifický coworking, do kterého jezdíš?
1: To můžu doporučit, je to na ostrově, který se jmenuje Kolanta a coworking se jmenuje Kohab. Píše o h A vlastně je, za mě je to úplně nejideálnější coworking. Máte tam i restauraci, máte tam kavárnu. Je to skoro v Luhu, nemusíte o tam tu k odejít. A je to fakt jako výbor na produktivitu práce a ten zakladatel vlastně fakt pomáhá tu komunitu stavět už v nějakých spoustu let. On to je jak snad po čtvrtý nebo pátý. A nikdy jsem jako nebyla nikdy jako produktivnější vlastně, než třeba tam. A jsem tam víceméně v zimě, protože tma je taková jako velmi neproduktivní pro mě. A, a vlastně dá se tam vyžít poměrně jednoduše i levně. Takže za mě velký doporučení je tam. Mm-hmm. A třeba jsem byla i v Jižní Americe, kde taky se dá samozřejmě. A jsou tam, třeba v té Ázii je to za mě jednodušší, protože tam jsou ty služby, na kterých jsme zvyklí. Je tam skvělý internet, poměrně levný, třeba datový připojení. Fakt tam, reálně tam nemáte s ničím problémy. Třeba i letos můžu fakt říct, že tam je velmi dobrá zdravotní péče. No, stráva bohu, že nějaký nemocnici, ale za mě lepší než v Čechách. A všechno no, doktoři Třeba ta Asie je pro mě určitě jakoby jasná volba, když byste do ještě přemýšleli.
0: Mhm. Super, díky. Prosím, ještě jeden potlesk na závěr. Díky, díky šarte, díky moc.